Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como es usual a las 9 y 30 de la noche de lunes a jueves, abrimos la puerta del misterio, de la investigación, de la historia, de lo sobrenatural, a veces de lo inexplicable, desde la capital de la República para todo el país, hasta Medellín, Cali, Barranquilla, también, por supuesto, en Cartagena, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón a donde llegamos en este momento y nos conectamos con ustedes a través de la señal de Blue Radio y también a través de blueradio.com. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo tiene preparada esta noche una investigación muy especial. Un recuento histórico diferente, matizado por el dolor de la muerte y el honor. Les vamos a contar esta historia de un grupo de hombres que mantuvieron el honor de una nación en torno al filo de una espada. No estamos hablando, y se van a dar cuenta esta noche, de simples soldados, de simples guerreros en un mundo medieval que estaba continuamente marcado por la guerra, por encima del entrenamiento que recibían estos hombres. Lo más importante es que defendían su honor y como tal, anhelaban, deseaban hacer historia. Muy por encima de las artes marciales que nos dejaron como legado al mundo, los samuráis, de quienes hablaremos esta noche en Luna Blue, apoyaron el arte, la literatura, la música, marcaron toda una serie de cánones estéticos que para muchos son desconocidos, sobre todo, algo muy importante y trascendental, a través de su filosofía, de algo que hoy en día se conoce como el bushido y de lo que hablaremos esta noche, los samuráis marcaron los principios morales que hicieron a Japón una de las naciones más poderosas, más grandiosas del siglo XX. A los samuráis los hemos visto en... Eh, infinidad de películas, de documentales hemos escuchado una cantidad de veces de sus hazañas y si usted no lo ha hecho, no se preocupe tranquilo, que esta noche en Luna Blue las va a conocer esta noche en Luna Blue va a viajar con nosotros a través de la historia y de ese misterio tan especial detrás de los samuráis también conocemos de su historia a través de los libros documentos históricos pero sin embargo su filosofía su mentalidad por ser orientales muchas veces para nosotros en occidente nos resultan hombre como incomprensibles hace un segundo les comentaba que los samuráis eran mucho más que soldados si no me creen juzguen algunas de las frases que los samuráis dejaron en el libro que recoge sus enseñanzas el agakure que significa literalmente escrito 
sobre las hojas. Esto tiene todo un misterio detrás que vamos a conocer esta noche. Una de esas frases dice, atención a esto, si te caes siete veces, levántate ocho. O hay otra muy especial, no intentes jamás superar a los demás, sino superarte a ti mismo. Frases que dan cuenta del talante, de la orientación filosófica, del honor de los samuráis. Los samuráis entendieron que la vida, la vida era lucha, una lucha constante y que había que estar preparado para esa lucha de la forma más digna. No solamente curtiéndose en el uso y el conocimiento de las armas, sino también dándole un valor muy especial a conceptos, hombre, que hoy en día se han perdido. Conceptos como la cortesía, como la compasión, como el honor. En el programa de esta noche vamos a dar un repaso por la historia de estos míticos guerreros de los que tanto se ha hablado. Tanto de sus hazañas como de, como de su estilo de vida muy poco común, tal vez sanguinario, pero a la vez lleno de arte, de poesía, para entender que sus enseñanzas, nos va a quedar claro esta noche a ustedes y nosotros, esas enseñanzas están más que vigentes hoy en día, en pleno siglo XXI. Los samuráis son los protagonistas de esta noche en Luna Blue. Además, noche especial este miércoles porque a partir de hoy todos los miércoles de Luna Blue los vamos a llevar de viaje por los episodios más curiosos de la historia. Esos que están repletos de misterio. Investigaciones como estas y como las de hoy, como siempre, bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. ¿Os imagináis un mundo continuamente en guerra? ¿Os imagináis un mundo donde un país está en una continua guerra civil que dura mil años? ¿Os imagináis el mundo como era justo hace mil años, en el siglo X después de Cristo? Pues era un, mundo, era un mundo en guerra, y no solamente era en Japón, era en, en absolutamente todo el planeta Tierra. Y dentro de que en todo el planeta Tierra surgieron mil castas guerreras, como los templarios, los Hashashin, ya hablaremos otros días de ellos, de repente pues surge en Japón una forma diferente de ver la guerra. Una guerra que además podéis incluso escuchar. Imaginaros, por ejemplo, cuando el Kublai Khan, el hombre más poderoso del mundo, mandó su ejército para conquistar Japón. ¿Sabéis lo que escucharon cuando llegaron a, a tierra? Esto que estáis escuchando son reales toques de guerra que utilizaban los samuráis hace más de mil años.
sé vosotros, pero a mí me da una energía increíble, o sea, es como, madre mía. Y además, si veis el vídeo, luego, luego lo ponemos en el Twitter, arroba, arroba Luna Blue Radio, también estarán arroba Juan G. Vallejo, y vais a los tipos como tocan el tambor, no, no lo podéis imaginar. Pues imaginar que bajáis de un barco chino y os encontráis a miles de hombres con armadura y justo detrás oyéndose ese tambor que incita a la batalla, que incita a la guerra. Es una forma, obviamente, de quitar el miedo. Los samuráis eran muy inteligentes, pero hay, hay mucho más, era, era, era mucho más complejo. Realmente, realmente los, los samuráis y la filosofía de los samuráis se basaba en una cosa que era fundamental. Decirme si no tenían razón o no. Te pase lo que te pase en la vida, hagas lo que hagas, solamente hay una cosa cierta a lo largo de la vida. Y es que un día te vas a morir. Entonces, si desprecias la muerte, si no tienes pavor a la muerte, podrás vivir tu vida sin miedo. Ellos entendieron que la vida es lucha. A mí me parece una filosofía... Una filosofía tremendamente preciosa y además fijaros lo que, lo que sucede en la historia además, ¿no? Cuando Japón prohíbe los samuráis, el último murió en, a finales del siglo XIX, en concreto Saigo Takamori, el que se basa en la película El Último Samurai, luego contaremos su historia. Cuando Japón prohíbe los samuráis, comienza una época de locura y de expansión que hacen que conquisten todo el Pacífico, desde las Filipinas, lugares muy lejanos, llegan prácticamente hasta las costas de Australia, y eso acaba con Hiroshima, Nagasaki, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabéis una de las cosas, por ejemplo, por las que el emperador de Japón no podía utilizar los samuráis para su nuevo ejército imperial? Porque una de las siete reglas del Bushido, que luego os comentaremos, era la justicia. Si tú le dabas a un samurái una orden injusta, antes de hacerla, se suicidaba. Con lo cual, conquistar países sin ton ni son, si se iba de ese concepto de justicia, pues lo que pasaba es que tu misma tropa se te suicidaba. ¿no? Pero luego son valores morales que veréis que están, bueno, pues en, en luego muchas de las cosas que hizo Japón en pleno siglo XX que la convirtieron en, el, en el, la, una de las máximas potencias del mundo. Es más, la encuesta de esta noche es, que la podéis ver ya en, en arroba luna blue radio, en el Twitter, es eso, pensáis que un código como el busido, un código de, de conducta y de honor puede estar vigente todavía en pleno siglo XXI, luego, luego lo comentaremos. Pues esta es muy en resumen y muy como introducción la historia de esos hombres que fueron inmortales gracias a sus actos ya que todos al final un día morimos hoy en día suena histórico poético, increíble que, que hubiese una raza a la que le importaba más el honor de su nombre que su propia vida es inquietante y por eso es tan válido hoy en día conocer el porqué, conocer la verdad detrás, porque esos hombres estaban entrenados y preparados para entregarse a la muerte y cuál era... 
toda esa filosofía detrás llena de misterio. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Ya listo acá todo el equipo de trabajo para iniciar con esta gran investigación. Una investigación llena de historia, de datos curiosos, pero sobre todo que nos va a abrir eh, la mente y nos va a hacer regresar a esos tiempos donde los guerreros eh, combatían por el honor. Una, una frase bien, bien tremenda y que quizás en estos tiempos se ha olvidado bastante. Eh, contaremos pues muchas anécdotas de ellos también y la autodisciplina, uno de los ejes fundamentales de, de estos personajes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se defendían? ¿Cómo atacaban? Eso conoceremos esta noche en Luna Blue. Vamos a profundizar además en un momento en el bullido y les queremos hacer una pregunta muy especial en nuestra encuesta de esta noche. Esa pregunta es, ¿cree que el código de conducta samurái, el bullido, se puede considerar correcto? Obviamente, si no conoce todavía qué es lo que hay detrás, quédese ahí conectado con nosotros para poder opinar en nuestra encuesta que está ya en eh, segundos en nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio Candy Delgado, buenas noches Buenas noches Esteban Interesante el tema de hoy cuando uno quiere hablar de Japón lo más representativo para uno son las geisas y los samuráis y ojalá de verdad los seres humanos en este momento pudiera, pusiéramos en práctica alguna de sus reglas como decía Joa la autodisciplina, la lealtad al maestro, es su código de ética que era único y sobre todo el respeto hacia uno mismo. Lo de, le, lo de las geishas es un episodio muy especial que les vamos a contar en un momento, muy particular de la vida de los samuráis. Pero fijaros qué frase más buena. Si te pega, o sea, no te pegues a un precavido porque jamás conseguirá nada en la vida muchas más frases de la Gakure, ¿no? de, de este libro que significa eh, escrito sobre las hojas. Para el ser humano la perfección es imposible, pero no perseguirla es poco menos que ser un animal. Solo existe el presente, mantén tu mente en él, ya que el pasado se ha ido y el futuro se desconoce. ¿Era pues, un todo o nada? No, no era un todo o nada. Ellos, vamos a ver, para entender los samuráis, lo primero es la religión. Ellos eran budistas zen. Entonces, dentro del budismo Zen, creen en la reencarnación. Entonces, ellos estaban convencidos de que siguiendo el Bushido, las siete normas de conducta que se les imponía desde niños, si no rompían ninguna de esas siete reglas, se podían reencarnar y eran inmortales. ¿Qué sucedía? Si rompían alguna de las siete reglas, se suicidaban. Es más, su mejor amigo les cortaba la cabeza. Cuando aparece en la película, lo veis, os hay que entender. Claro, por eso en la, en la película El Último Samurai está muy bien explicado cuando dice hay cosas que jamás usted va a entender de nosotros y nosotros de usted. Efectivamente, o sea, ellos entendían que era un acto de compasión el que estaba o sea, haciendo la regla, pues eh, hacer que el sufrimiento de él fuera el menos posible. Una de las siete normas del bushido es la compasión. Si yo tengo que ser soldado y tengo que ir a una batalla y tengo que matar a alguien, lo voy a hacer lo más rápido posible. Y para eso me entreno, porque viendo sufrir a alguien yo no me divierto. La vida me ha llevado a una guerra, por desgracia, 
eh, encontrarte un tipo de 45 años como yo que no haya estado en una guerra es algo propio de a partir de 1950. Antes era prácticamente imposible. Entonces, y además, cuento esto obviamente, ¿no? Cuando hemos hecho la pregunta de la encuesta, no es para que pensemos que el busido es para que haya alguien a día de hoy ni se suicide ni cosas así, me parece completamente absurdo, pero sí de aplicar esas siete normas que no se debieran romper, que ahora mismo además, eh, ahora los voy a contar, queda muy poco tiempo, justo cuando cerraré en la siguiente hora os la comentaré. Fundamental es entender eso, que eran budistas zen y entonces, ¿cómo eh, entendían que iban eh, a ser inmortales? Jamás quebrantaban ninguna de esas siete reglas, ¿vale? Las voy a mencionar rápidamente en el tiempo que queda. De todas formas, esta, esta parte del busido, que la escribe un samurái en el siglo XVIII, fijaros hasta qué punto está ligado con ese concepto de, primero, la vida es lucha, siempre es lucha. O sea, no esperes que los dioses o que Dios te dé algo, no, lucha tú por lo que quieras conseguir. Segundo, todo lo que hagas en la vida es efímero, porque un día vas a morir. Agakure significa escrito en las hojas, ¿sabéis por qué? Porque un país que tiene estaciones, cuando llega el otoño... Las hojas de los árboles mueren. Entonces, la belleza de todas las cosas está en que son efímeras, en que nada en la vida es absolutamente eterno. Bueno, pues estas siete normas que tiene el bushido, que las voy a comentar ahora mismo, aparte de la importancia del budismo como, como se estaba comentando, y del budismo zen que se basa en el equilibrio de todas las cosas, las siete normas son justicia, que es ser honrado con todos los demás y contigo mismo. Segundo, el coraje, vivir con miedo no es vivir. Tercero, la benevolencia, ser bueno con los demás te hace mejor ser humano. Cuarto, la cortesía. Tener cortesía y respeto por los demás, también a ti, te hace mejor. Quinto, honestidad y sinceridad absoluta. No hay nada más despreciable en la vida que un mentiroso. Sexto, el honor. El concepto del honor es quererse a uno mismo. Y, por última y séptima, la lealtad. Una persona que le es fiel a su familia y a sus amigos es mucho mejor persona que alguien que no lo es. Por eso la encuesta, la encuesta de, esta, de esta noche va en este sentido, ¿no? en el sentido que, por ejemplo, Japón, eh, pues bueno, pues que condena y que, que asesina al último samurái, a Saigo Takamori, Pocos años después le hace una estatua, luego la ponemos en el Twitter, que además os imagináis que Sego Takamori, el último samurái, era un tipo tremendamente fuerte, alto, no, no, pues tiene un poquito de tripita, tiene un perro muy pequeñito al lado derecho que era el perrito con el que él iba, con el que él iba siempre. Bueno, pues con estas siete normas de conducta, que son el bushido, si queréis las vuelvo a repetir rápidamente, que es la justicia, el coraje... Súper importante porque, porque recordar Una persona con miedo jamás va a vivir Ser bueno con los demás La benevolencia, el respeto y cortesía La honestidad El honor y la lealtad Bueno, pues esta gente que Estuvo inmersa en mil guerras feudales Que era el mundo que les tocó vivir 
pues en cuando tenían algo de plata, que esto es una cosa, por ejemplo, muy curiosa, eran los mecenas de los mejores artistas de Japón, alfareros, músicos, escultores, escritores. O sea, gastaban su dinero en cultura. ¿Os imagináis un ejército hoy día que gastase el dinero en cultura? Hoy en día eso es muy difícil de, de imaginar, pero no imposible. No imposible y de pronto haya casos. Lo que pasa es que no lo sabemos. Busquemos en Google ahora a ver si algún no, si ejército hay, si hay, sí, que patrocina sí. muchos artistas. Y sí, que pero que, que gasten en cultura así como esto se lo tomaron yo. No, sí, no, la gran inversión no, de, de los ejércitos es sí, la guerra. Sí. De pronto sí. los y la defensa y la defensa. Sí, a mí también. me sorprende que el buchido ellos le llamaban también el camino del guerrero. Esa sí, es que la, la traducción, la traducción literal, literal es el camino del guerrero. La palabra don japonés significa sí. camino. En, sí. en, en camino del cosa. guerrero. Efectivamente. Entonces, bueno, se escribe en el siglo XVIII, porque hay también mil versiones de ella, pero la que escribe este samurái que se llama Yamamoto Tutsetomo, es el que escribe, se retira a las montañas y. Eh, utilizando prácticas de budismo zen y de concentración y de, y de meditación, pues hace una reflexión de lo que es toda su vida y lo que debe de ser las normas y la, y la vida. Primero la que han enseñado a él y luego la que tiene que quedar para, para los demás eh, samuráis. Entonces, bueno, pues ya os digo, Japón olvidó esto, empezó con un imperialismo completamente loco y salvaje a conquistar desde China hasta Filipinas la región de Manchuria en, fin, en, en China hacer auténticas barbaridades y esto acabó con, con una segunda guerra mundial terrible, luego se vuelven a recuperar los, los bueno primero el, el, el busido se recupera para la segunda guerra mundial completamente transformado para, para, bueno, para simplemente que los militares eh, japoneses digamos entre comillas tuvieran más efectividad completamente falso, fue un busido falso y por ejemplo el tema de los kamikazes no tiene absolutamente nada que ver con el busido, es completamente falso. Los, camu, los kamikazes, alguien que se suicida per se, no tiene nada que ver con el código de conducta que acabamos de comentar. Y bueno, pues luego esa, esa forma de ver la vida sí se aplica a partir de los años 40 en, en, en la forma empresarial japonesa y en cómo se desarrolla la sociedad nipona teniendo ciertos héroes como Seigo Takamori, del que luego hablaremos. Hemos abierto la puerta del misterio esta noche para hablar de este grupo de hombres que, como les decíamos hace un momento, mantuvieron el honor de toda una nación en torno al filo de una espada. La historia, los secretos, los misterios detrás de los samuráis esta noche en Luna Blue. Hay varios oyentes conectados ya con nosotros usando el numeral Luna Blue. Edwin Toro nos dice que los samuráis son una cultura ancestral dueña de sus costumbres y creencias y que son respetables hasta los huesos. También participan a esta hora Adriano Campo, Luis Fernando Toro, William desde Cali, nos envía saludos, todos conectados en esta noche. La Puerta del Misterio está abierta para desentrañar los misterios del mundo samurái. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Juan Camilo Maldonado con toda la información, y en un momento continuamos descubriendo... Hombre, unos misterios que nos van a dejar boquiabiertos. Esto es Luna Blue.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. La investigación de esta noche es un viaje a través de los misterios de la historia como lo vamos a hacer permanentemente los miércoles. En la mitad de la semana les vamos a ofrecer un viaje muy especial, investigaciones que nos van a llevar como la de esta noche a entender y a aprender más sobre misterios de la historia como los samuráis, como el grupo de hombres que, que le dieron a la palabra honor un valor que nunca antes ni después creería yo se le ha dado. Ya cada uno de ustedes juzgará si está de acuerdo o no y desde qué punto de vista ve la palabra honor. De hecho, hace un momento... Juan Jesús explicaba lo que es el bushido, el código de conducta samurái, y les lanzamos una pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Creen que el código de conducta samurái, el bushido, se pueda considerar correcto? ¿Sí o no? En un momento contaremos las respuestas de ustedes y cómo quedó esa encuesta. Esta noche hablamos de un grupo, de una raza mejor, de hombres que no fueron simples soldados, que fueron unos guerreros que trascendieron en medio de una mezcla muy rara entre la guerra, la sangre, pero también el arte, el glamour, la vida social. Los samuráis marcaron la historia del Japón en dos y siguen dando de qué hablar en el mundo. Sí, pero fijaros hasta qué punto puede ser actual este código de conducta. Y esto es una noticia del viernes pasado. Imaginaros esto. Cuartos de final de la Champions de Rugby en Europa. En el campo dos equipos, el Ospret, que es un equipo galés, y el Clermont, que es un equipo eh, francés. Transmitido en directo para Medio Mundo, partidazo. Faltaban pocos minutos para terminar y va perdiendo el Ospret. Vale. Eh, hay una infracción por parte de uno de los jugadores que está en el equipo francés, que le agarra el brazo a Alan Wynne Jones que es un jugador de rugby muy conocido sanciona el árbitro golpe de castigo esto es noticia hoy día bueno, en el mundo anglosajón está en todos lados podéis ver el vídeo y Alan Wynne Jones eh, que está en la escena llama al árbitro entonces el árbitro coge y expulsa al jugador eh, del equipo francés que además es de origen georgiano ¿sabéis lo que hizo Alan Wynne Jones? Dijo, sí, era falta, pero no es tarjeta, no debería pulsarlo. El contrincante. Sí, sí, y iba perdiendo. ¿Sabéis lo que hizo ayer el equipo de los Preds, su equipo? ¿Qué pensáis? ¿Le sancionó? ¿Le dijo Uno algo? Uno pensaría que le dirían, hombre, ¿usted cómo se va a poner en contra de nosotros? Y le dijeron, chao, pero me sospecho que no. Le renovaron el contrato por un año. Claro, pero es que, eh, imagínate... Por ser una persona honesta, con honor, honesta. Sí. Ahora, ¿alguien me puede poner un ejemplo así del fútbol? Sí, pasó hace poco. Sí. <risa> Dele, tiene usted todo el micro, tiene todos los micros. Dígame usted. Pasó hace poco eh, en, en un partido acá en Colombia. Sí. Resulta que el árbitro pitó la mano y penalti. ¿Quién fue, Rafael? Que hace, eso por... fue hace como sí, sí. un par de meses. Y él, ah, creo que hasta del Junior es el jugador. Yo no me acuerdo el nombre. Y, y ¿Eh? él le dijo al árbitro, no, 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 la mano fue en realidad mía. 
y le había pitado a favor del contrario. Mira. Entonces, eso, mejor dicho, lo vieron como algo súper extraordinario cuando debería ser lo normal. Lo sí, es sí. que el fútbol, desde mi punto de vista, es el, de, es el deporte que menos valores transmite del mundo, vamos. Y respeto a toda la gente que son futboleros, pero es una cosa horrible. Sí, la verdad es que lo como... sacaron en todos los periódicos, lo entrevistaron. Sí, sí, pues y mira, todo, me alegro, me alegro muchísimo y me alegro más de que sea colombiano. Y si es sí. del Junior, mejor para la gente no, de Barranquilla. Yo no, creo que no era colombiano. Pero no, sí, no, sí, no, no era colombiano, me cachis. Casi, es que en este momento se me, se me pasa el nombre, pero sí. Eh, pero siento un una avalancha en numeral Luna Blue de opiniones. Eso que no diga, que no diga. <risas> es verdad, no transmite ningún valor, sobre todo cuando veo a todos los jugadores eh, fingir lesiones en, en los partidos. O sea, falta, con la rabia que le da uno cuando se tiran ahí. No, en, yo me en la zona algo, de Candela, como me, digo me, yo, me eso da mucha rabia. Pero bueno, retornemos al tema de los samuráis. Esteban Hernández, ¿cómo? se vivía en la época de los samuráis. Porque la vida de los samuráis estaba llena de particularidades, sobre todo después de la batalla de Sekigahara, donde 100.000 samuráis eh, participaron. Imagínense, imagínense el nivel, 100.000 enfrentándose. Y a raíz de esto, pues, eh, cambia la historia y la organización social en dos. Tokugawa y Eyasu y su ejército son los que se levantan victoriosos de esa batalla y esto en el 1600 da pie a que se forme lo que se conoció como los shogunatos los shogunatos eran básicamente el shogun era el comandante del ejército y el shogunato era el gobierno sobre la tierra esa es la traducción era una especie de gobierno militar que era el que impartía sí. el orden en todo lado eh, cuenta la leyenda o los japoneses dicen ¿no? que era como una mano, Japón era como una mano, llena de señores feudales, cada, un, cada dedo por un lado, pero cuando alguien intentaba atacar Japón, el shogun, que era el jefe militar de toda la nación, en nombre del emperador, convocaba al ejército y todos se unían como si fuera un puño. Tokugawa fue el hombre que, hombre, se alzó con el, con el triunfo y empezó a ponerle orden al asunto. La vida cotidiana de los samuráis... Era muy particular, pero se podría resumir en tres palabras. Refinamiento, arte y sexo. Ah, también había sexo. No, bueno, pero bueno, donde no hay sexo. Perdón. Somos todos somos todo oídos. ¿Por, ¿Por qué empezamos? ¿Por el arte o por el sexo? Y precisamente en un momento le voy a contar el tema de las geishas, que es muy particular. Lo que sucede es que falleció el dictador militar japonés Toyotomi y de Yoshi. Ahí es cuando tiene lugar la batalla de Sekigahara. Estos señores feudales que usted cuenta, Juan Jesús, se enfrentan en esa lucha tan tremenda. Y cuando el ejército de Tokugawa y Eyashu empieza a poner orden, pone las siguientes reglas. Sobre todo para evitar que se sublevaran y se levantaran ante el régimen que se iba a imponer. Se inventaron una cosa que era un sistema de servidumbre que se llamó el Sankin Kotai. Era una cosa muy particular. Consistía en que los señores feudales, samuráis, los daimios, tenían una obligación muy particular. Tenían que residir durante un año en el feudo de cada uno, en los lugares de su propiedad en el país, pero al año siguiente tenían obligatoriamente que desplazarse a, vivi a vivir en Edo, que es lo que conocemos actualmente como Tokio. como Tokio. Edo se convirtió en el centro, en la sede eh, neurálgica del Japón. Además, la particularidad de que estos señores feudales se tuvieran que trasladar 
era que se iban con sus familias y colaboradores que no eran poquitos, eran grupos de casi cinco mil personas y en algunos casos algunos familiares tenían que quedarse en Edo, en Tokio, en la capital, como una prenda de garantía en esta sede militar, prenda de garantía de que volviera sí, y de que nadie iba a romper Ajá, la regla y que, y chicos, no ya me escribieron y era Roberto Ovelarte Junior felicitaciones para él paraguayo, ¿verdad? o uruguayo, paraguayo, no, paraguayo. No, se, no se imaginaban Jesús eh, las, opiniones, las opiniones que va a recibir nada, en un momento que todas las que quieran yo de vez en cuando veo el fútbol, pero que el fútbol transmite valores desde mi punto de vista ninguno. No, pero tiene su lado bueno, claro. Sí, hacer trampas sin que te pillen. Bueno, sigue con, lo, sigue con él, sigue con el mundo de él. De, de, de los samuráis. <risa> Le cuento que los señores feudales eh, se empezaron a debilitar económicamente porque estos grupos de 5.000 personas, trasladar todo esto, era eh, un golpe muy duro para sus finanzas. Terminaron muy golpeados económicamente, pero eso ayudó a que Edo, lo que hoy en día es Tokio, floreciera y creciera por esa norma, porque tuvo consecuencias muy positivas, las carreteras mejoraron, eh, ese desplazamiento desde y hacia la capital hizo crecer muchísimo a Edo, o sea, a Tokio y a Japón. Edo era, y yo no sé si lo sigue siendo porque no tengo el placer de haber ido a Tokio, la capital del placer. Había unos centros sociales muy particulares que eran las casas del té. Esto eran unos sitios un poquito más refinados que, que los burdeles, que las posadas. Sí. Pero, por supuesto, que también servía para que se entablaran las relaciones que se dan en todas las razas y culturas. Allá iban los samuráis y se encontraban con las cortesanas y las doncellas. Como bueno, toca. Y también servía para que hicieran negocios sí, entre señor. ellos y relaciones sociales, efectivamente. Obviamente, en, en, en primer lugar, los que visitaban esas casas del té eran los que llamaron en algún punto samurái ociosos, que no tenían ocupaciones o que después de la guerra quedaron un poquito cesantes. Ellos frecuentaban las casas de té en Edo, en la capital, en Tokio, en Kioto, en Osaka. Hombre, eh... Lo que pasaba en esas casas, pues, por supuesto que era muy particular, porque, pues, <ríe> me da un poco de risa, dale, pero dale. porque las particularidades de la vida sexual y familiar de los samuráis eran bastantes. Antes de que entres en eso, yo sí estaba en una ceremonia del té, en una casa de té, Cuente. de una japonesa, <ríe> dura como unas dos horas la ceremonia, ¿eh? Dos horas. No os imagináis, o sea, bueno, yo acabé con un dolor de rodillas terrible por el, el, el tema de sentarte en el tatami, que es un suelo hecho con serrín y encima, encima, encima cuero o piel. Y, y no, es espectacular en el sentido de pues, pues los vestidos de seda de las señoras. Eh, es muy espectacular también el tema de cómo se hace el té, que es un té muy, muy amargo que se hace con agua caliente y una especie de cepillo de madera con el que con el que se mueve y o sea está todo milimetrado hasta el punto de pues eh, tú te sientas y donde pones eh, unos palillos porque también te ponen algo de comida y tal pues entonces te, 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 te van explicando pues tiene que estar justo delante de usted y no se puede ir ni tres centímetros a la izquierda ni tres centímetros a la derecha y además eh, la persona o sea todo está como muy milimetrado y luego es muy espectacular también y en eso jugaban mucho las casas de té en ese, en ese antiguo Edo, en ese, en ese Tokio, en el sentido de la decoración. O sea, eran auténticas obras de arte lo que eran las paredes pintadas de papel 
que además iban cambiando regularmente la música, todo estaba muy influenciado por el concepto del budismo zen de la armonía. Entonces, aunque obviamente dentro de la casa de té, pues también no todos serían ese tipo de relaciones sociales placenteras, si había algo, alguna parte más oscura que la tú nos contarás, pero el, el concepto de, de, esa, de esas casas de té, que ya te digo, yo solamente lo he vivido una, una vez, pues una amiga japonesa que, eh, que tengo, eh, pues me, pare, me pareció súper espectacular y con un refinamiento y una... No sé cómo decirlo, o sea, un, todo tan calculado, tan milimétricamente, que pues, pues que a un latino pues, pues te sorprende aún más, ¿no? Sí, porque a mí el tonito de Esteban cuando habló de las casas del té no me sonó bueno, para nada. Es que yo, yo creo que, que Esteban, Esteban se, se, se está dentro de la casa del té de las afueras de Tokio, que tendrían a lo mejor un ambiente un poco particular. Pero las del centro de la capital que es lo que yo viví, pues, pues son, claro, para la nobleza. No, pues las que usted vio eh, hoy en pleno claro. siglo XXI ya, eh, pero... <risa> <risa> es que Joana Arenas es muy mal pensada, yo qué culpa no. tengo. No, viene las casas del té, por supuesto que pasaba de todo. Hay que tener en cuenta un par de cosas que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Mire, los, los samuráis tenían un lado culto, muy culto, estudiaban, sí. eh, eh, incluso... Una particularidad que me llamó mucho la atención de esa cercanía con las artes, con la música, con la pintura, componían poemas, eran poetas y componían poemas antes de irse a la guerra, eso por un lado, y componían poemas también antes de suicidarse, cuando ya sabían que llegaba el momento componían poemas, era su forma de despedirse del mundo, como de trascender en esa resurrección espiritual, la resurrección del coraje de hombre, el coraje de suicidarse, que vamos a entender un momento de qué se trataba. Por supuesto que, obviamente, los samuráis nacieron como unos tipos toscos que cobraban los impuestos para el emperador, eh, pero sí. tenía, pero eran, pero en un momento que Joana nos va a contar el lado estético, la vestimenta, las maneras, los comportamientos, también eran tan refinados, tan especiales, de ahí esta mezcla tan, tan particular de, de arte, de refinamiento, de sexo, la vida, por ejemplo, matrimonial era muy curiosa. Los matrimonios samuráis eran eh, alianzas políticas, más que todo. Incluso a los samuráis, a algunos se les enseñaba que debían dormir con la espada y no confiar en su esposa. Bueno, pues... <risa> si sobrevivieron mil años, por algo fue. No voy a decir más nada, pero sí. Esto, por supuesto, tiene unas particularidades además muy especiales. Y en muchos casos, por supuesto que había amor en esos matrimonios, pero en otros parece que en la gran mayoría no. Incluso, una particularidad del amor entre samuráis es que no había una distinción entre la bisexualidad, la heterosexualidad o la homosexualidad. No existían estos términos. El amor entre hombres era muy común, aun cuando estaban casados por un tema político y además por un tema también de descendencia. Esto, por supuesto, da pie a la particularidad de las eh, casas del té de la que yo he hablado, que usted ha hablado de la parte muy positiva y muy especial. No estoy diciendo que la, la que yo voy a decir no sea positiva, simplemente es un recuento de la historia. Las particulares geishas, yo no sé si ustedes sabían, pero en sus orígenes las geishas en realidad eran hombres. Eran hombres que bailaban que cantaban para entretener a los clientes en los burdeles. De hecho, la primera mujer de la que se tiene documentación histórica 
que haya sido geisha se remonta a 1750, era una cortesana llamada Kikuya y a raíz de eso pues comenzó a darse que otras cortesanas quisieran también ser geishas. Con el tiempo obviamente los clientes comenzaron a, a ver qué preferían, pero también se quejaban del precio muy alto que tenían estas, estas mereterices y eh, también que había que tener unos rituales antes del acto sexual y bueno, como que a algunos no les llamaba mucho la atención y quería darte una a, a turrón. Tigui, a Ahí turrón, está. sí, turrón, como dice usted, Juan Jesús. <risa> Entonces, hombre, quedaba o quedó más bien eh, eh, como separado un rango entre las cortesanas refinadas y las prostitutas que eran más baratas. Eh, en ese momento las geishas aprovechan para hacer su entrada triunfal en el mercado en el mercado de, la, de las casas de Tey, de la alegría que rondaba todo el ocio de los samuráis. Ya cada uno lo mirará desde el punto de vista que escoja. Además eran unas mujeres con una instrucción muy amplia en música, en oratoria, en caligrafía, muy cultas. Eso también colmaba los deseos de hombres, pero de los más sofisticados, no del samurái eh, común, como el ocioso del que hablábamos hace un momento. Las geishas fueron eh, posicionándose y evolucionando, incluso hasta el modelo que conocemos hoy en día, porque la figura de la geisha es muy eh, reconocida aquí en Occidente y se extendieron por todo el Japón. Por supuesto que a cortesanas, como se les eh, llamó en la época, es un nombre muy bonito, eh, para todos los bolsillos y para todos los alcances económicos. Los más refinados escogían las geishas, pero lo que usted dice, de pronto las casas del té de las que yo hablé antes eran de las de afuerita, las más maluquitas. Pero había, había de todo. De hecho, es que la clase social japonesa eh, se dividió rápidamente esta división que, que nace a raíz de, de la guerra, a raíz de todo el nuevo orden que se crea, tenía en la parte superior a los, a los damios, a los samuráis feudales, a los que tenían señores, ese, a los señores de la guerra, a los que tenían ese control de las que tierras. Que tenían tierras, eso es. Exacto. Debajo de ellos estaban otros samuráis, un poquito de, de menos nivel, pero muy cercanos al shogun. Estos eran unos señores que además hacían muchísimo dinero, solían ser consejeros o maestros de ceremonias del shogun, y eso pues les daba un estatus social muy importante. Debajo de ellos estaban los samuráis militares eran generalmente hombres que pudiesen haber sido feudales pero que perdieron sus tierras perdieron el dinero y pues se dedicaban ya a otras actividades debajo de esos tres si sí estaba la clase social de los campesinos era la segunda clase social tenían prohibido abandonar sus tierras tenían todo que reportarlo y de hecho muy curioso algunos eran muy ricos algunos artesanos por ejemplo y aunque tuvieran mucho más dinero que los samuráis militares o los, o los que eran cercanos al shogun, seguían siendo de segunda clase y seguían estando por debajo. Esa es una de las particularidades o de las particularidades que tenía esa era de los samuráis y ese concepto en el que vivían. Vivían muy rodeados de, de la influencia cultural y estética, y no me quiero adelantar a lo que nos va a contar Joana, pero de particularidades muy muy llamativas porque a mí me deja boquiabierto que unos tipos que nacían para matar y que el honor más grande era morir peleando tuvieran unas particularidades tan sensibles tan sensibles como bueno, dejarse impresionar por el arte por la música 
por las delicadezas que algunos pensarían que son unos tipos toscos y que no se atreverían a, a juntarse con esas cosas. Es una mezcla muy curiosa. Y quiero decir también que, claro, es que lo que estás hablando es que la sociedad japonesa hasta hace cuatro días fue una sociedad feudal. Sí. Como si nos vamos, por ejemplo, a la, a la sociedad europea de hasta, hace, de hasta el siglo XVIII prácticamente. Eh, claro, donde las oligarquías y la separación de clases era muy, muy, muy radical, efectivamente. Eso, es, es, eso era a nivel mundial, ¿no? Algo que me pareció muy bonito y que habla de la, entre comillas, sensibilidad, cada uno juzgará, de los samuráis, era el símbolo del guerrero, que era la flor del cerezo, y era ese símbolo porque esa flor al crecer y al dar el fruto, se sabe que inmediatamente, casi inmediatamente va a morir, que su destino es ese, no existir más, y para ellos ese acto de morir de la flor hacía de esa agonía algo noble, algo hermoso, eh, la idea de la supervivencia para ellos era estúpida, en cambio la idea de trascender a través de la muerte y de permanecer en el tiempo, inmortalizarse en el honor, eh, es muy cercano a la filosofía, a lo, a, a lo bonito y a lo poético del asunto, ya que estos son unos tipos sanguinarios que ya vamos a conocer cómo eran sus batallas. Ah, no, claro, como todas las medievales, durísimas. Eh, exactamente, eso sí ya es el otro lado de la moneda. Ahí le dejo las casitas del té. Muy bien. Oye, pues he aprendido mucho, ¿eh? que yo tampoco estuve en una ceremonia, pero nunca había estado en las afueras de Tokio, entonces, claro, pues pues ahí ahí me quedé. Sí, además tienen, tenían una, 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 una estética, una forma de, de vestirse. Las armas, la katana, es la espada más cortante eh, del mundo, que cuando lo vemos en las películas y en documentales nos deja... Eh, fascinado, Joan Arenas, cómo era eh, esa vestimenta, las katanas, esa estética samurái, que bueno, que, que, que sigue viva en la literatura y en el cine. La katana, como usted dice, la, ma, la espada más eh, cortante, cortante del, mundo, del sí. mundo, sí señor. Y las máscaras también. Sí, ha sido considerada como el arma de mano, hecha a mano, más perfecta y efectiva que el hombre haya diseñado en toda la historia. Ella combina tres elementos, la belleza, porque es una pieza artística, es una pieza artesana, pero muy bella, absolutamente bien diseñada, la solidez, porque le permite de un solo tajazo partir un cuerpo en dos, y la precisión, porque también puede llegar a cortar un solo cabello humano, son los tres elementos fundamentales de la katana. Eh, para realizarla tienen una técnica combinando el acero blando con el acero duro. Esto que logra que la katana no se doble ni se parta y además que tenga un filo bastante fuerte como para llegar a cortar una armadura que finalmente era para lo que la usaban para las batallas. Se dice que los herreros japoneses no endurecen el sable completo, que solamente el lado que posee el filo, porque la combinación del lado duro y el lado tenaz de la katana es la que causa la resistencia y no va a permitir que nunca el filo, eh, o, va, o mejor, va a permitir que siempre el filo eh, esté cortante. El proceso de fabricación de una katana es bastante largo, complejo, y está marcado de fuertes simbolismos, tanto así que los artesanos, antes de fabricar estas armas, rezaban al Buda, una oración especial a Buda, 
para que para demostrar su espiritualidad y así generar todo un proceso de creación, un proceso donde la espada quedara totalmente perfecta. Su tamaño más normal, por decirlo de alguna manera, eh, ronda entre el metro de longitud y un kilo de peso. Eh, también se dice que debido a su capacidad de producir heridas muy severas, es considerada como una especie de guillotina de mano. Algunos datos curiosos, solamente a los samuráis se les permitía usar esta arma, nadie más la podía utilizar. Sí, porque en su espada residía su alma, por eso jamás la entregaban. Exactamente, ahí está todo el tema de la espiritualidad. Tiene fama, como ya nos había dicho Juan Jesús, de ser la más filosa del mundo por su capacidad de cortar carne y huesos humanos. Y es una herramienta de corte perfecto. Nunca necesita ser afilada. A mí me impresionó mucho algo sobre las espadas y es que para ellos había una, una creencia detrás obviamente relacionado con este tema que el alma de la espada y el alma del samurái eran una sola sí. que sí. la espada una vez mataba quería seguir matando y que entonces él era la, el alma de la espada y no la del samurái la que estaba asesinando pues bueno, para, para que os hagáis una, una idea de lo complejo que es hacer una katana y además los que quieran una Baratita, claro, baratita, no, pero... 3-4 mil dólares sí, en una sí. página web se llama tozando.com. Eh, <risa> sí, es que yo estuve a punto de comprarme una vez una. ¿Y qué pasó? Que yo se que era rico y luego ya me <risa> Bueno, os comento, una katana normal tiene más de 30.000 capas de acero. 30.000 hechas a mano, golpeando. O sea, primero, o sea, es tan complejo, uh -huh. el, el hierro es súper puro. Se pone en una piscina que está cerrada por, por, por arcilla y en medio carbón y entonces el hierro super puro al mezclarse con el carbón y ir disolviéndose se va convirtiendo en acero. Bueno, pues esos trozos de acero se hacen luego un bloque. En una katana no, no interviene un artesano, son muchísimos. El que hace la hoja sí es uno, pero luego el que hace la empuñadura... O sea, fijaos lo que es la empuñadura de una katana... Buena, que las algunas de hace siglos, la empuñadura, que siempre es madera, y encima un trozo de piel de mantarraya, pero de una mantarraya de una, de una parte específica del Pacífico, que es muy rugosa para que no se te resbale con el sudor, eh, bueno, pues el anudamiento que se hace encima de esa piel, que se hace con hilos de seda, bueno, pues hay alguna forma de encordamiento que no se sabe cómo se hacen los nudos ni mirando la suidía a través de los rayos X. Se ha perdido, no se sabe cómo se hace. Bueno, pues para hacer la hoja, cuando se mezclan esos dos tipos de acero y en la parte de atrás se mete hierro mucho más puro para que pese un poco más, eh, el tipo cuando tiene el bloque, lo hace el bloque 2, luego 4, luego 8, luego 16, luego 32, así hasta más de 30.000 a una, mano. En una ocasión escuché que incluso en los casos más extremos hasta un millón de veces yo no sé si eso sea posible sí, sí puede ser ten en cuenta que vamos a ver o sea, para, que, para que nos hagamos una idea de, 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 del tema de estas espadas luego yo di un poco de clases de Yaido y os comentaré también incluso hasta, hasta cómo se maneja 
Eh, y si le traemos una, nos hace una de vos. Sí, es muy fácil, es muy fácil. ¿no? No te, manejar una katana básico no te creas que es algo tremendamente complicado porque son cortes muy sencillos. Porque el problema de la katana es que tiene una... Un, efectivamente, como, como ha dicho Joja, no tiene que afilarse nunca en la vida. Está tan afilada eh, que es para toda la eternidad. El problema de la katana es que el otro sepa manejar la katana mejor que uno. Sí. <risa> ¿Sabes lo que vale una piedra para afilar katanas? Échale. Pues si, si la katana cuesta hoy en día entre unos 4.000 dólares, dólares, la más, baratita. más o menos... La piedrita, pues uno creería que es más económica, ¿no? Por ahí, <risa> lo mínimo, mil dólares, dos mil. más de mil dólares. ¿Cómo? Sí, solamente, claro, es que yo compro una katana por mil dólares y a mí no me hace falta la piedra. La piedra la tienen los artesanos. Y hay tan pocas sí, claro. que el precio, el precio mínimo es de mil dólares, de ahí para arriba. Porque la katana está afilada a mano y tienen un tipo solo que luego es el que afila el filo. Supuestamente o sea, para que se os hagáis tardan una idea. un mes sí. para realizar una sola katana. La hoja. Uh -huh. A la vez van haciendo otro tipo, la empuñadura y otro, la funda. Que es además en un tipo ah. de madera eh, muy, muy especial. Bueno, pues, pues esta, esta espada, que tú le pones un tubo de plomo y lo parte, pero tranquilamente, y partes un coche en dos, tranquilamente, el único problema, entre comillas, que tiene, y por eso en el Iaido, que es el arte de manejar... La espada samurai, cuando te enseñan a manejar una katana, te vuelven a repetir. Vamos a ver, usted tiene en las manos la cosa que más corta del mundo. Entonces, fíjese en el contrario, que es un muñeco, una persona de verdad, y entonces te da una espada de madera. Y entonces, todos los cortes van a la cara, al cuello, a, la, a las muñecas y a las ingles, a los puntos muy sangrantes del cuerpo. <coughs> en ningún caso se te ocurra, entre comillas, porque ya no vamos a las batallas, utilizar una katana para dar un golpe a una persona con armadura, porque como lo vas a partir casi en dos, el problema es que luego se te puede atascar. Y entonces, claro, en una batalla rodeado, si tú le das un golpe a una persona, lo vas a partir, o sea, tú le entras por aquí por el cuello y te llega la espada a lo mejor hasta aquí. Y lo mata, pero la atascó. La ata Efectivamente. Luego no la puedes sacar. Entonces, si te cuesta sacarla en esos 5 o 6 segundos... La angustia. Ay, en esos 5 o 6 segundos lo acabas. No, efectivamente. Entonces te enseñan a manejarla y las catas hoy día, las formas de manejar la espada son para hacer cortes en el contrario, porque claro, tú le, le cortas a alguien la cara sí. o la yugular y obviamente... Lo que te dicen siempre, el primer golpe nunca se mata, se mata en el segundo. Y practicaban practicaban con bambús, eh, eso que está, nos está contando Diseñaban Juan Jesús. Diseñaban unas de madera, Esteban, con las mismas, digamos, con unas características es. parecidas, de la misma forma, eh, para que los guerreros practicaran con ella y así, pues, cuando ya le entregaban su katana original pudieran saberla manejar. No, y de hecho, con la original lo que hacían era practicar con bambú porque... Tenía similitud con, con la textura del cuerpo humano. Sí, también. Eso es, sí, sí, sí. eso es, eso es. Exacto. Entonces, claro, es, es una espada fascinante y son tan carísimas. Bueno, hay un, hay un, para que os hagáis una idea de lo que significa para los japoneses de mucha plata o para los locos como yo que coleccionamos arma blanca. <risa> ¿Vale? Hay un anticuario en Tokio que tiene lista de espera para recibirte. Es el tipo que tiene más katanas antiguas del mundo. Bueno, pues este señor... Tú vas, bueno, la katana ahí no te cuesta una menos de 25 o 30 mil dólares, de ahí para arriba. Bueno, pues el señor te recibe, todo súper educado, súper bien y tal, y te enseña las katanas que, que tiene, 
Y luego, pues tú le pones en un papelito, pues yo quiero esta, ¿vale? Y en dos días le decimos si se la vendemos o no. Tiene tal lista de espera que le vende a quien le quiere y al que no, no. La va a vender toda, le da igual. Eh, porque claro, dentro de la clase pudiente japonesa a día de hoy sigue siendo un honor tener una katana antigua. Y las nuevas, la gente que tiene mucha plata, por ejemplo el marido de mi amiga, que es un director de cine japonés muy conocido, no voy a decir quién es, ¿vale? le pagó un mes, el mes de hacerla a mano, mientras golpeaba la hoja a un sacerdote sintoísta para que estuviera leyendo mientras el otro señor está martillando este otro está leyendo el sacerdote, está haciendo pasajes de cómo nació el Japón, todo esto y tal, mientras forjan la katana. Eso en pleno siglo XXI, a día de hoy, ¿eh? no penséis que en el siglo XV o en el, o en el XIV. O sea, imaginaros de, de, del tipo de, de, arma, de arma que estamos hablando la gente que, que nos gustan la, las armas blancas. ¿no? Claro, porque además también es un tema de creatividad y espiritualidad. Claro, eso es. Efectivamente. Es que la dignidad, la dignidad que le daban a la espada. No la dignidad, que tu alma está ahí. Y exactamente. Claro, es uh -huh. mucho más que eso. Son unas cualidades místicas uh -huh. que, que nadie en la historia le ha dado a la, al instrumento que use como arma. En uno de los documentales que vi sobre Katana me hizo mucha gracia porque eh, cuando los norteamericanos conquistan Japón y conquistan Iwo Jima y tal. Pues muchos se llevaban eh, katanas de, de oficiales japoneses, se las llevaron a Estados Unidos como recuerdo y tal. Y claro, muchos a día de hoy se han dado cuenta que de repente tienen en casa un objeto que vale 80 mil, 100 mil. Sí, claro. No los, niet, los nietos, ni ellos, ellos ni lo sabían. Y que efectivamente sigue sin oxidarse, sigue cortando perfectamente. O sea, increíble, sí, sí. En cuanto a la estética y lo que nombraba Esteban hace un rato del tema de que uno considera que ellos son unos guerreros, unos tipos demasiado fuertes, severos quizás, pues miren un dato bien curioso, eh, los hombres, eh, los guerreros, no pensaban supuestamente en otra cosa que no fueran las batallas, pero resulta que dedicaban buena parte de su tiempo al Ikebana, que era un arte de arreglo floral nipón. El arte floral japonés sí. es precioso. Sí, entonces eh, resulta que cuando ellos regresaban de las batallas, dedicaban su tiempo a esta actividad. ¿Cómo lo hacían? De los mismos jardines de sus, propios, de sus propias casas cortaban las flores, las ramas, lo que más les gustaba a ellos, las hojas, y a partir de allí empezaban a fabricar estos arreglos ellos mismos cortaban las plantas porque aseguraban que esto les forjaba tranquilidad serenidad eh, para digamos que llegar a un estado eh, sereno después de cada batalla. El zen, efectivamente, porque eran budistas zen. Esas son las cosas que yo digo lo sorprenden a uno demasiado. Son los señores que vienen de matar, de matarse obviamente, pues eh, por, por supuesto defendiendo el honor y con el honor por delante, pero unen ese tema de, de la belleza eh, con el porque valor, con la disciplina. Una, una de, uno de los caracteres fundamentales del bushido es porque la vida me haya hecho un guerrero no significa que sea un animal uh -huh. si yo tengo que estar en una batalla por una causa justa voy a matar pero eso no me hace un animal no soy feliz matando a los demás no soy feliz viendo sufrir a los demás entonces era fundamental esa parte que está muy inspirada en lo que es el budismo zen, que eso era un poquito conflictivo también para ellos porque venían de matar 
pero también su, su, su fe y sus creencias religiosas les daba duro. Yo en alguna ocasión escuché que para ellos la peor maldición era reencarnar de nuevo en un samurái, porque era ah. una vida, sin embargo, de dolor. Claro, muy dura. Claro. Eh, bueno, Esteban hace un rato decía, me causa curiosidad, le causaba curiosidad a él que su símbolo era una flor y es que ellos consideraban las flores como un símbolo de renacimiento, entonces por eso la utilizaban también en muchas cosas que, que hacían, en muchas actividades, eh, también decían que dependiendo de cómo les quedaba su arreglo floral, así podía la gente distinguir qué tipo de ánimo te, tenían después de cada batalla. Qué bueno, qué bonito. Oye, y del tema, por ejemplo, también de las armaduras que llevaban, que, que, que cuando las vemos en las películas, son tremendamente complejas, además con, lo, con los cascos y muchas veces pues con forma de animales y... Si mal no creo. Lo de las también. armaduras y lo de los abanicos, que es espectacular. Sí, sí, sí lo de sí, los sí, abanicos. Sí, sí, sí. Oh, más adelante se los cuento. Sí, las armaduras. Eh, digamos que las primeras armaduras que crearon eran hechas en hierro macizo. Ya se imaginarán pues lo pesadas que eran. Eran armaduras que mm, daban como hasta la cintura. Eh, tenían blindajes y se sujetaban con correas de cuero. Estaban específicamente diseñadas para ser usadas hasta la cintura, las primeras que se crearon. Para proteger la parte baja del cuerpo, los guerreros llevaban una falda, como una falda acampanada, que ellos llamaban Kazu, Kusasuri. Kusasuri. Eh, los hombros y los antebrazos se cubrían con planchas curvas que llegaban hasta el codo. La superficie de metal se cubría de laca laminada para protegerla del clima y evitar, pues obviamente, que se oxidara. Los cascos, Juan Jesús, digamos que sus características principales era que la parte de adelante eh, tenía um, como una forma de visera, sí. ¿sí? Eh, que protegía, pues obviamente, como hasta... Era fundamental protegerse la cara, el es... cuello, efectivamente, las muñecas, lo que, lo que estás definiendo así. Y además... Algo que me pareció muy curioso era que tenía una, unos dientes de hierro en la parte superior y esos, esos dientes eh, los utilizaban para sujetar unas plumas de faisán. ¿Plumas de faisán? Sí, sí, sí. Y pues obviamente dependiendo del color, del de largo de esas plumas, representaba algo determinado para ellos. ¿Su estatus social? O Exactamente. Eh, luego, pues obviamente debido al peso de estas armaduras, fueron como modificándolas, cambiándolas y llegaron a unas armaduras que estaban hasta, hasta los pies. Eran unas armaduras eh, completas, pero pues por... El tema del hierro eran bastante pesadas, entonces empezaron a utilizar también mm, cuero. Eh, se dice que era un estilo yoroi y se supone que son las armaduras que aún se mantienen o que uno normalmente ve como en, en internet sí. y en los museos en internet. Eh, y el estilo yodoy era simplemente que era una armadura completa. Entonces mezclaban allí todo el tema del hierro, de la protección Digamos que el hierro estaba solo en las partes sensibles, en el pecho, en las partes íntimas, en los codos, en las manos, 
mmm, en las rodillas y el resto de la vestimenta estaba cubierta por cuero. Y estos señores, sí, estilo y honor, incluso en plena batería. ¿Usted se imagina lo que podría pesar un vestido sí. de cuero con todo lo que nos está diciendo Joana, con unas partes de hierro? 30 no. kilogramos. No, pesados. 30 kilos. Wow. Sí, señor. Oh, wow. ¿Usted cómo va una batalla con eso? Es que, claro, era la forma de poder protegerte ante una espada que cortaba tantísimo. Entonces, claro, claro, sí, claro, claro, porque, eh, eh, pues, como ya dijimos con el tema de la katana, pues. Bueno, en la, cortaba, en la, en la, en la Europa medieval, armadura. las armaduras pesaban tanto que para subir a los tipos, a los caballos, tenían unos ayudantes y una especie de gruita para, para subirlo. La subida y la bajada. <risa> es que Al caballo. Bueno, yo sí quiero contarle muy brevemente una leyenda muy famosa de los samuráis, que es la de los 47 Roni. En el año 1500, cuando se consolidó un solo estado que posicionó a la clase guerrera en la cima de la estructura social, pues los samuráis fueron obligados en este periodo a vivir bajo la custodia de un daño, eh, un señor feudal. Los samuráis que no se acogieron a eso, que no tenían un daño, eran los ronis, eran los rebeldes, eran los guerrilleros de esa época. Los no quisieron aceptar, se, se sublevaron y no quisieron y causaron muchos disturbios para esa época. ¿Qué pasó? Que dice la leyenda de los 47 que resulta que había un daño que se llamaba Asano Naganori. Él intentó matar a Kira en el castillo de Edo resulta que logró solo herirlo pero en ese castillo no se podía usar espada entonces pues los samuráis de, de Kira eh, lo obligaron a cometer sepuku sepu, eh, perdón, sepuku, sepuku que significa, que significa suicidio sí. de, no, destriparse bueno, pero eh, bueno, pues era el suicidio ¿no? <risa> sí, sí. pero además sí, después, pues, que, después que él, sí, después, tras la muerte le quitaron todas las tierras y dejaron a su familia en la miseria se suponía que con que con Asano habían 47 guerreros de estos de running, Ronnie, samurai corredor, Ronnie, corredores. Samurai Ronnie, todo el mundo esperaba que ellos también cometieran el, el sepuku, pero no lo hicieron porque ellos prometieron vengarse. Que una noche lo que hicieron fue entrar al castillo de Kira, mataron a todos los samuráis de él y obligaron a hacer lo mismo a Kira, a que cometiera sepuku y resulta que no fue capaz. Entonces, ellos mismos simplemente lo, se, lo eliminaron, se, pues se, lo ejecutaron. Y después de eso, haciendo honor a lo que hizo pues su jefe, cometieron solo 46 el suicidio. El suicidio. Uno de ellos, que fue el mensajero que tenía que decirle a todo el mundo lo que había pasado, eh, lo perdonaron y después lo, lo enterraron al lado de todos los 47 guerreros esos ronin, samurai que eran también samurai, lo único que eran rebeldes es esa, es la, esa es la leyenda de los 47 ronin yo, sigo, muy yo sigo insistiendo que es impresionante como por un lado eh, una cultura que casi que el suicidio es una cotidianidad y toda esta vida un poco sanguinaria y por el otro lado una vida de, sí, pero, de estilo tan bonita, estética sí, pero también hay que entender o sea que el, el, el suicidio el, el sepuku o destriparse y tal era algo extremo, o sea, no lo hacían todos los días se levantaba, venga, te toca a ti o sea, <risa> no, a ver si Pero alguien... Si era cotidiano, era no, 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 no es, la, la historia es si no rompo historia, una pero... si rompo una de las siete reglas me voy a quitar la vida, pero muchísimos samuráis... ellos creían que perdían el honor, eh, había que hacerlo. Efectivamente. Claro. En cuanto rompían una de las siete reglas de, de, 
del, del bushido. Pero, eh, claro, había muchos samuráis también que morían de viejos, como por ejemplo el que escribió la, el, el que escribió la Gakure, el, el libro este donde está reflejada su filosofía. O sea, no todos acababan muertos en una batalla o suicidados, eso es falso. Obviamente eran guerreros, eran soldados. En, una, en un Japón medieval repleto de guerras, pues muchísimos murieron y otros muchos, pues obviamente se hicieron este, este suicidio ritual pero no era, no era, no era una, una cosa que todos quisieran es más, dentro del sepuku eh, del, perdón, del sepuku del bushido queda muy claro, y de la gakure que ningún samurai quiere la muerte por eso, cuando se le da la vuelta eh, a la hora de crear lo de los kamikazes y tal, y tal, que jamás en la historia de los samuráis existió gente que dijera, no, yo es que voy a la batalla voy a morir, no, yo voy a ganar, si no gano pues es porque me han matado, pero yo voy a ganar no que voy a suicidarme, pasa, Juan, es que los kamikazes menos. no solamente se mataban ellos, sino a todos los que estaban en el barco que atacaban claro, pero eso es una su arma era el avión sí, pero era una necedad sí. fue una necedad de los militares japoneses cuando muere Saigo Takamori que es el último samurai que luego lo contaremos y tal y como 18 o 20 años después le tienen que restituir los honores y lo utilizan para los chavales que no tenían ni idea que eran campesinos y los llevan al ejército entonces le cuentan la historia de los samuráis pero modificada y mintiéndole para que bueno, todas las barbaridades que pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, jamás dentro del mundo samurái ni del bushido se justifica el suicidio como un acto de guerra. Nunca. Para, para absolutamente nada. Eh, lo que sí es cierto, a colación de lo que estaba comentando Esteban, es que lo que nos sorprende es esa mezcla de, llamémoslo, virilidad, brutalidad o tal, de un guerrero con, con unas armas y una capacidad de matar tremenda, que luego de repente se ponen a escribir libros de filosofía, financian sí. músicos eh, y que se gastaban en arte auténticas barbaridades y que, y que nos hablan de, de, pues eso, de, de un código de conducta que fuera de la guerra, que es para lo que se creó, también nos sigue sirviendo a día de hoy, ¿no? Que es lo que me parece eh, muy curioso, ¿no? A mí, ese, ese contraste. De eso que estamos hablando, una de esas particularidades que también me dejó boquiabierto es que antes de ir a la batalla, los samuráis perfumaban el casco con incienso para que le oliera bien al contrincante que los mataba, que los asesinaba cuando le quitaran el casco. Hombre, uno dice, pues tipos, ¿en dónde tienen ese límite no, tan raro? porque que... una de las siete reglas que te hace ser inmortal recuerda que a nosotros nos han enseñado desde niños... Que es que día, la honra por encima día, de todo. Que el día que te mueres, esto es una tragedia, esto es terrible, te vas a llorar vestidos de negro y a ellos no. No. Yo tengo un amigo mío... Eh, esto, esto es verídico, que estaba en Tailandia en un entierro y entonces llegó, entró, y esto es verídico, no es ciencia ficción, entró y dijo, y lo siento mucho y tal, y le dijeron, no, no, si estamos súper contentos, si estaba una vida mejor, si esto es solo un sueño y tal. Entonces, claro, o sea, para nosotros no es prácticamente imposible entenderlo, pero para ellos esto era un paso más en la vida, y la vida son muchas vidas y otras muchas cosas, efectivamente. Toda una raza que estaba preparada para morir y para trascender en el tiempo a través del honor y transmitirle ese honor a sus descendientes. Hablamos esta noche de los samuráis, de los hombres que defendieron, mantuvieron, hicieron grande el honor del Japón en torno al filo de la espada. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Pero en un momento continuamos. Antes de eso, varios oyentes, muchos, están manifestando esta hora usando el numeral Luna Blue. Rápidamente saluda a Liliana Marín desde Santa Marta. Nos escucha. 
Oscar Moreno conectado desde Támesis en Antioquia, William desde Cali en el Valle, también eh, Yuli nos está saludando, Manuel Rodríguez en Guatavita, Ricardo Toro en Medellín, Asmita en San Alberto en el Cesar, Rebe está conectada desde Costa Rica, desde Heredia, eso es muy cerquita, eh, si no estoy mal, si no estoy mal, es como unos 10 kilómetros de San José. Julio Montañez también nos dice buenas noches, saludos y además eh, si no estoy mal fue el mismo que hace un, hace un momento puso un trino muy especial, se los voy a leer a todos y abro comillas Hola Luna Blue, qué programa gracias por revivir la historia, son poderosos y una de las mujeres más bonita de la radio contándola, arroba Arenas B, Doña Joana Arenas Mira qué bonito otro samurai en potencia <risa> 11.02, la información de Colombia y del mundo y en un momento continuamos, esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, como se volverá usual todos los miércoles, hacemos un viaje a través de la historia de las particularidades, de las curiosidades, de los misterios más impresionantes a lo largo de la historia de este planeta. Siglos y siglos de historias increíbles, fantásticas, curiosas. Y esta noche arrancamos ese ciclo de miércoles con los samurái, con esa raza de hombres forajidos que entre la crudeza de poner el honor por encima de todo, incluso de sus propias familias, de sus propios amigos y entregarse a la muerte cuando era su momento. También eh, compartían su tiempo y lo repartían en, eh, en el arte, en la música, en eh, las sutilezas del alma que los hacían unos guerreros forajidos, pero también muy, muy humanos. Efectivamente, y como nos comentaba hace un segundo Joan Arena, ¿no? Pues fijaros que llegar de las batallas y dedicarte a cortar flores y hacer ese, hacer ese arte maravilloso y espectacular que es el Ikebana. Eh, claro, si es que son conceptos que para nosotros son realmente sorprendentes, ¿no? Esa, esa dualidad de la, de la crudeza de la guerra y luego esa humanidad, no solo con ese código de conducta aplicable, por lo menos desde mi punto de vista, a este siglo XXI, sino por ser los patrocinadores de, de, de los grandes artistas de, de su país. Es, es todo como, como tremendamente fascinante, ¿no? Cómo pudieron hacer esas espadas que, que bueno, que pues más de 100 años después de que acabaran los samuráis, siguen siendo la, la, las más caras y las más cotizadas del mundo por, por su increíble perfección y todo lo que hacían era igual, incluso los castillos, ¿verdad, Esteban Hernández? Así es, Juanje. Antes de eso, le mandamos muchos saludos a los que están conectados opinando sobre el tema de esta noche en Numeral Luna Blue y nos cuentan desde qué puntos nos escuchan. Sergio nos dice, escuchando fielmente Luna Blue, como todas las noches, desde la Argentina. Un abrazo grande hasta allá. Luis Fernando Vargas nos dice, aquí estoy, leal. Como un samurái a Luna Blue. Feliz noche desde Medellín. <risa> un, abrazo. un abrazo para él. Un abrazo muy grande también para Yura Castro. Excelente el tema de esta noche. Tengo que madrugar, pero siempre trasnocho con ustedes. Soy Blunática al 100%. Adriano Campo, también conectado con nosotros, usando el numeral Luna Blue. Todos los que están opinando también en nuestra encuesta de esta noche, porque como hemos hablado del código de conducta samurái del Bushido, 
les lanzamos una pregunta a través de nuestras redes sociales, de numeral Luna Blue, de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio, si consideran correcto ese código de conducta, pueden opinar sí o no, con base en todo lo que les hemos contado esta noche. Y de eso también hablamos de, de los castillos, de esa, ¿no? de esa perfección que tenían haciendo de armadura. Eh, espada y otra y el resto de armas que ni hemos mencionado porque si no el programa sería eterno como el famoso barco que, que utilizaban pero una de las cosas que es muy impresionante y que se puede todavía ver en el Japón actual del siglo XXI son las fortalezas tan tan impresionantes que alzaron las fortalezas, los castillos y todo lo que había alrededor es que la edificación de un castillo tenía una, una fuerza simbólica muy grande en el antiguo Japón Obviamente cumplían unas labores defensivas, pero también eran una fiel demostración del poderío del señor de la guerra, del señor feudal, que tenía control sobre esa zona y obviamente también daba cuenta del poderío nipón en su momento. Había unos impresionantes castillos como el de Imeji, que lo vamos a colocar en un momento, una fotografía en nuestras redes sociales, que eran de un blanco impresionante. De hecho, le decían el castillo de la Garza Blanca, debido al color brillante blanco del exterior y que si bien eran unas construcciones que se veían un poquito no tan fuertes no porque como eran con todo ese manejo artístico y estético son tan, a día de hoy todavía sobreviven muchísimas y se veían tan como tan perfectas como tan estéticas hombre como que no metían mucho susto y no parecían esos castillos recios fuertes esas superestructuras por ese por esa manía que ellos tenían esa manía no esa cualidad de hacer cualquier cosa arte pero eso sí una cosa está clara con eso lograban cañar porque aunque se veían muy débiles aparentemente solamente castillos bonitos eran unas fortalezas impresionantes gigantes, unas ciudades además amuralladas alrededor de esos castillos en donde se encontraba toda una toda una ciudadela alrededor, murallas por todas partes, campamentos fortificados y en el centro el castillo que tenía obviamente, como decíamos hace un momento, la necesidad de demostrar ese poderío, pero también tenía funciones defensivas contra los invasores y esa era la idea, por lo cual estos castillos quedaban en colinas o en puntos muy altos donde se podía divisar lo que sucedía en los terrenos alrededor. Es más, muy curioso que en un principio eh, se hacían con una mezcla de madera y otros elementos, pero más tarde se hizo necesario eh, hacerse a conexiones con los europeos para traer piedras y otros elementos que fueran mucho más fuertes para construir esos castillos porque a fin de cuentas el castillo era la declaración de autoridad, de fortaleza era la declaración de la firmeza y de, la, de los recios que eran estos guerreros samuráis era muy curioso porque los castillos cumplían un poco esa función que pudo haber cumplido la gran muralla eh, en la China y es eh, contener obviamente los ataques pero también traían una metáfora detrás lo que hay más allá de la muralla es lo inseguro lo que no sabemos qué va a suceder y lo que está de este lado es donde está obviamente el lado tranquilo el lado en donde usted puede sentirse bien y donde puede estar en la zona segura ¿no? como le podríamos llamar esos castillos además estaban adornados y eso es algo muy particular que hoy en día lo seguimos viendo en la cultura japonesa eh, de figuras marinas 
que estaban en lo alto de las torres y que eran las guardianas. Los japoneses les daban eh, un significado místico muy grande a las figuras marinas y eso lo seguimos viendo todavía Como hoy en día. Como las sirenas o otro tipo de, de animales y es, así. Y hoy en día todavía lo seguimos viendo eh, tanto en las series de televisión como en todo el... Eh, en el cine y en todo lo que encierra la cultura nipona los castillos en sí eran ese centro de abastecimiento también porque ahí tenían también los depósitos alimenticios de arroz, los víveres pero eran la concentración de unas casi que mini ciudades que tenían una responsabilidad muy grande ante todo el mundo proveer el sustento a quienes estaban en el área circundante pero vigilar y estar recios y pendientes a las batallas en los castillos tuvieron mucho mucho tuvieron lugar muchísimas batallas muchísimos eh, desencuentros con otros señores feudales en los procesos y en las guerras en que se enfrentaban para hacerse a esos territorios las fortalezas del Japón que hoy en día todavía se pueden ir a ver y esperemos por mucho tiempo son esa huella histórica de lo que fue la dignidad y la firmeza de un pueblo tan estratégico y yo sigo diciendo y sigo insistiendo tan, tan recio, tan duro, tan, tan eh, fuerte y salvaje pero a la vez siempre adornado por la estética, por el arte como una mezcla entre el, el alma interna que logra sobresalir en, en, en plena tranquilidad pero lo recio de tener que enfrentarse al destino, el destino que era la muerte Sí, bueno, yo, yo no soy tan, tan trágico como tú yo me, me lo, yo me lo tomo de otra forma y es genial que además eh, haya este debate, ¿no? y es que alguna de, la, de las frases famosas de la Gakure, no sé si la estaba buscando por aquí, pero bueno, básicamente lo que viene a decir esa frase es eh, que encontrar la perfección dentro de la vida humana es prácticamente imposible pero que, que aquel que no la busca es un animal y es eso, ¿no? o sea, es ese, esa, esa búsqueda constante del equilibrio, de lo perfecto de lo bello, de lo solemne de lo sobrio y a la vez pues tener que enfrentarse a la vida que es una vida eh, pues, pues en un mundo de guerra ¿no? y es terrible y aparte pero quedan muchas más curiosidades de los samuráis ¿verdad? Joan Arenas como por ejemplo saber si hubo mujeres o no hubo mujeres o, o, o otras cosas o este mundo tan aguerrido que dice Esteban nada más que era para, para los hombres no pero y además pues... acuérdense que estaban las casas del té que se pasaba bueno por allá bueno, ¿tú, ¿a ti te gusta más la de las afueras de Tokio? Yo me quedo la no, del no, centro. No, no, pero... no, yo hablo de la, del ritual que usted explicó, ¿no? La ah, otra, no, es no. espectacular. No, eh, faltaba es más, ¿no? Es espectacular. Pues eh, digamos que el tema de las mujeres como tal en la guerra o en los ejércitos es algo un poco desconocido o guardado. Porque, atención a esto, se supone que los samurái, que el término samurái era estrictamente masculino. Pero hay, está claro que las mujeres también recibieron un conocimiento, una formación en artes más marciales y en estrategias, igualitas a las que recibían los hombres. Estas mujeres que estaban designadas para este trabajo o para hacer parte del ejército eran llamadas Ona Bugeisha y eran conocidas pues, por participar en los combates a la par con los hombres. Los, te los textos históricos hablan muy poco de ellas eh, porque pues el papel tradicional de las mujeres en Japón era eh, ser amas de casa y se supone que era una pequeña minoría las zonas bugueisha 
Eh, pero investigaciones muy recientes han destacado que las mujeres sí participaron y bastante en las batallas que combatían los samuráis. Incluso contaban que eran en algunas ocasiones unas guerreras más feroces todavía sí, que los hombres. Sí, tenían, ¿por qué Esteban? Porque les enseñaban exactamente lo mismo que les enseñaban a los hombres, pero sí se dice que eran mucho más fuertes quizás en algunas ocasiones que, que el género masculino. Hay un dato, por ejemplo, se dice que se realizaron pruebas de ADN en el sitio de batalla llamado Matsubaru, es, fue un sitio de batalla en 1580 pues de los 105 cuerpos que encontraron y que examinaron 35 resultaron ser mujeres y que supuestamente en otros lugares que también estudiaron se arrojaron resultados similares lo que quiere decir es que no era una pequeña minoría había gran cantidad de mujeres en la guerra Sí, además el, el, el tipo de de sepuku o de, de suicidio ritual que tenían se conocía con el nombre de ingiri que a ellas por ser mujeres en vez de abrirse el abdomen se cortaban el cuello con, con el cuchillo o sea diferente a harakiri eh, sí harakiri sí. es destriparse es, sí, harakiri la, es suicidarse en el, abdomen, en el, el sepuku es destriparse efectivamente y ellos ellas hacían el ingiri sí efectivamente otra curiosidad tiene que ver con eh, el abanico que ellos lo utilizaban pues obviamente como arma de guerra y surgió digamos que de esta manera el abanico de metal eh, como un objeto cotidiano y que lo empezaron a utilizar para defenderse. Resulta que este abanico de hierro eh, lo utilizaban demasiado cuando tenían que dejar su es, sus espadas de lado. cuando por ejemplo sucedía esto? Cuando los invitaban a una casa. Cuando los invitaban a una casa, ellos en la entrada, los samuráis, tenían que dejar su espada. Esto era como un código de, de delicadeza. De conducta, sí. sí de conducta o de, o de delicadeza que generaba, que era como una señal de confianza ante el anfitrión de la casa, ¿no? Mm, no se podían negar a dejar el arma, tenían que dejarla. Y por esa razón siempre conservaban el abanico ante cualquier situación porque pues digamos que los invitaban muy cordialmente a la casa pero ellos podrían quizás entablar algún algún problema alguna batalla no, que fuera una traición que fuera una traición, traición matarles exactamente sí, entonces ellos siempre utilizaban su abanico para defenderse sí la verdad bueno y hay eh, catas de artes marciales además solamente con abanico, por cierto, me estaba enseñando Candy Delgado hace unos minutos una, una fotografía de ese mundo samurái que eran tremendamente espectaculares y es eso, es que yo creo que es posiblemente el único mundo feudal que se ha podido fotografiar bien porque llegó hasta finales de, del siglo XIX y las fotos, en Google se pueden buscar muchas de ellas que yo antes estuve buscando y es, son, son espectaculares porque de repente son como, como una auténtica televisión al... al al pasado, es muy espectacular pues yo os voy a contar cómo acabó este mundo de los samuráis que además pues bueno, pues se hizo, se hizo una película que posible, posiblemente muchos habéis visto que es la película del último samurái que an, an, es antes de eso Juan, que antes de que se me olvide les quería contar una historia muy corta que es la de Tomoe, que es una heroína del Japón que fue una samurái 
que era mucho más fuerte que muchos hombres. Una pero, ona bucheica. Y una, y una particularidad de esta, de, esta, Señora. de esta guerrera es que en una ocasión, en una batalla, su contrincante le arruinó, le dañó la, la, armadura. la armadura y el vestuario. Uh -huh. Y esta mujer se puso furiosa y lo decapitó y le llevó la cabeza al marido, al esposo de ella... <risa> mostrándole y contándole, mire lo que me pasó y mire cómo respondió. Ya entiendo por qué Esteban insistía en que no, eran más fuertes no. que los hombres. Menudo carácter, ¿no? Pues, sí. Por bueno, marido. Pues, ¿Cómo acaba, cómo termina eh, la historia de los samuráis? Hay, hay un momento en el, en el siglo XIX, eh, es, un, es, un, es un momento además tremendamente complejo, porque llegan los norteamericanos a, a Japón, llegan a mediados del siglo XIX y entonces, eh, bueno, pues es un momento en el que se abren muchas vías comerciales, pero donde algunos samuráis entienden que eh, la influencia norteamericana en, en, en Japón es nociva para el concepto de país que ellos tienen y para muchas de sus tradiciones. Es un momento además donde cae la figura de, del shogun, se realza la del emperador. Que eso siempre que lo leáis, ponerlo muy entre comillas, ¿no? Habla con un japonés y te dirá, el emperador en mi país nunca pintó absolutamente nada. Simplemente eh, dentro de la, la nobleza japonesa, de la nobleza, no, perdón, de la alta burguesía japonesa que ven la llegada de los norteamericanos, la posibilidad de que entre mucha plata y de ellos ganar mucha plata eliminan la figura del shogun y el poder militar pasa al, a lo que sería el, el, el general en jefe del ejército imperial eh, japonés. Bueno, pues en ese momento convulso donde muchos samuráis se oponen, pues hay samuráis que eh, entran dentro del ejército imperial japonés, completamente nuevo y creado, además en el que se recluta muchísima gente, y eh, otros samuráis que deciden simplemente dejar de ser samuráis y uno que es Saigo Takamori que no está dispuesto que no está dispuesto a, a abandonar el código de conducta que le enseñaron desde niño y se refugia con otros samuráis en su castillo en Satsuna lo que habéis visto en la película es real, sí, pero eh, como está hecha por norteamericanos obviamente eh, han puesto el, 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 el tipo que se va con ellos el norteamericano, no, era francés ¿vale? se llamaba Jules Brunet es la foto que os puse antes en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo arroba Luna Blue Radio y Jules Brunet que es, eh, bueno, pues es un asesor, bueno, es un, es un militar de alta graduación francés que llega justo en esa época yo pensando que era Tom Cruise no, llega justo en esa época eh, Es realmente Él entrena al ejército imperial japonés Pero eh, en esos tiempos de entreguerra y paz Conoce a Saigo Takamori Y increíblemente deserta Junto con cuatro, con cuatro franceses más Con cuatro asesores militares más Deserta y se va con él Hasta ese pequeño reino que se llegó a crear Que se, se le puso el nombre de Ezo entonces, bueno, pues él está allí y, y además está hasta los últimos eh, momentos en el, en el castillo de Satsuna, donde, bueno, la batalla fue completamente desigual, fueron ya la última batalla, fue como de, de 8.000 soldados súper bien armados con armas automáticas y demás, contra algo más de, de 200 samuráis. Entonces, eh, bueno, pues según cuentan las crónicas, porque también hay muchas versiones y no está nada claro, Saigo Takamori, eh, cuando ve... 
que va a morir, parece ser que ya más estaba malherido cuando, cuando ya están conquistando el castillo de Satsuna, le dice a uno de sus amigos, a su mejor amigo, le dice, oye, voy a hacerme el seppuku, pero conforme, conforme empiece a hacerlo, por favor, pues, pues, eso, pues haz tu trabajo. Entonces él se va a abrir el estómago y su mejor amigo eh, le corta la cabeza. Curiosamente, además, como os he comentado antes, eh, dentro de, las, de la alta sociedad japonesa estuvo en cierta medida tan mal visto el por ejemplo el, el que se prohibiera a los samuráis se les prohibió por ejemplo además incluso el portar armas que se fue el detonante de que Saigo Takamori se rebelase cuando les prohíben llevar katana porque él dice ¿cómo me vas a prohibir llevar mi alma? no, o sea yo me voy al norte me voy al castillo de Tsatsuna con toda digamos su escuela de de, de, de gente joven a los que les estaba enseñando el busido y el arte, el arte de la guerra eh, y no, no, no renuncia a, a dejar su espada entonces bueno pues ya os digo que incluso pues relativamente pocos años más tarde eh, se le hace una estatua en Japón hoy día está considerado como un héroe nacional japonés eh, por ser una persona que, que intentó hasta el último momento pues, guardar unos códigos morales importantes y sobre todo porque Japón después de olvidar lo que fue este código de conducta y crear un invento nuevo para poder hacer la segunda la segunda guerra mundial para poder crear un imperio ¿no? sobre todo eh, conquistar Manchuria en China eh, bueno, pues esta locura acabó en, en dos bombas atómicas en, entre 41 y 50 millones de muertos y en la mayor catástrofe humana que, que recordamos entonces bueno, pues hay ciertas cosas que yo creo que, que quizás no debemos olvidar que es el mensaje de, del programa de hoy el programa de esta noche que lo que ha buscado es trasladarlos y trasladar, trasladarlos a ustedes, pero también trasladarlos nosotros eh, en la historia, en curiosidades, en particularidades, porque conocer la historia es casi que una obligación, por eso se abren espacios como este. Sí, además, fijaros, siempre que hagamos este tipo de programas los miércoles, siempre va a pasar una cosa. Toda la historia está llena de luces y de sombras. Si un día contamos aquí la historia de los templarios, va a ser exactamente igual. Eh, si un día contamos la historia de los indios de Norteamérica, por decir algo, va a ser exactamente igual. Y es que en el fondo la historia no refleja nada más que lo que somos nosotros mismos, unos seres llenos de luces y de sombras. Esta noche creo que hemos aprendido a conocer un punto de vista de una cultura que ha hecho lo que pocas o ninguna prepararse desde el inicio desde que nacían porque se nacía samurái si usted si usted era samurái su descendencia automáticamente era samurái por eso tanto hombres y mujeres eran samurái podían ser samurái porque el samurái ya dejaba marcada toda su descendencia siempre para, preparados para la muerte siempre preparados para defender ese honor porque el honor era lo único que finalmente trascendía los hombres que lograron yo creo que, hombre, no sé si los japoneses, y habría que preguntarle a un japonés qué opina, pero yo creo que contribuyeron muchísimo los samuráis a construir la gloria, la fortaleza, la firmeza de Japón. Pues si le preguntas a un japonés, eh, la respuesta para hacer es eh, que... completamente también <risas> ambigua sí, porque yo sí, yo sí lo he hecho o sea, porque claro, también es que hemos resumido en, en dos horas de programa mil años de historia. Es que hubo samuráis que fueron auténticos necios. 
sea, no pensé que todos los samuráis eran maravillosos, respetaban sí. el bucido, ¿no? Hay un Había señor... unos que eran, por ejemplo, los que se volvieron ninjas, que eran espías y que iban y asesinaban. No, ¿no? mezcla churras con merina. Claro. Con en mi país, no, el, el, el ninjitsu no tiene nada que ver con, ah, el, con ah, el mundo ah, de los Tenemos samuráis. que hacer un programa entero. Hacemos un programa de los ninjas. Los ninjas eran, digamos, pues, eh, unos espías, guerreros y sobre todo expertos eh, asesinos y el, 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 el base, la base de, eh, del mundo de los ninjas parece ser porque es de las cosas más difíciles de investigar que vas a poder intentar en tu vida, yo intenté varias veces y he leído muchísimo del tema y tal solamente hay un pequeño museo en Japón de, 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 de los ninjas y además parece ser que todo tiene que ver con un señor que vino de China eh, que era muy experto en Kung Fu entonces simplemente este señor llegó a a Japón y en este mundo de guerras continuas que no había empezó a vender sus servicios eh, como una como un asesino más y a partir de ahí creó una escuela de asesinos y pues le, le se iba alquilando asesinos al señor eh, feudal que más pagaba pero incluso hasta las armas son completamente diferentes El, claro pero contrataban los servicios de ninjas los samuráis sí, sí. pero no tienen nada que ver no 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 o sea, no, no pensaban eso, completamente diferente incluso, los ideales eran diferentes no, el ideal era el de pero, los ninjas dame plata y ya está exacto ¿no? eran unos mercenarios <risa> y los señores samuráis en ocasiones para adelantarse una batalla mandaban unos ninjas a que asesinaran ah, claro. a suavizaran la cosa antes claro, de eso pero por ejemplo, a que robaran planos de castillos a que hicieran maldades ejemplo, antes del de encuentro esos, ejemplo, incluso, esos samuráis si no eran muy incluso la espada, <risa> si tú ves una espada ninja y una espada samurai que parecen igual, no son iguales la espada ninja que se llama ninjato es más corta, ¿por qué? porque como eran asesinos pagados la espada era más corta para poder pelear dentro de una casa que no te fueras a enganchar la espada en los pasillos, en las paredes de los pasillos y demás. Pero mira que o sea, era todo el diseño usar era distinto. Las espadas dentro de, los, de las casas, eso era, no se podía usar. Sí, pero ellos sí. Pero como ellos, eran ah, asesinos, ellos sí, los ninjas sí, claro. los ninjas entraban vestidos de negro no, y iban a matar y lo tenían. Y lo tenían. Entonces el ninjato por eso es más corto que que una katana con una espada samurai son, son completamente completamente distintos eh, pero bueno este yo pienso que es un mundo fascinante un mundo casi de fábula pero que es completamente real no y este y todos los miércoles a partir de ahora pues empezaremos a contar otros muchos mundos eh, de fábula que que están mucho más cerca de lo que lo podéis imaginar. De hecho, hay muchos oyentes que están conectados con nosotros, fascinados con el tema de esta noche y con lo que hemos anunciado, que son los miércoles en los que viajaremos a través de los misterios de la historia. Juan Camilo está reportando sintonía desde, desde aquí, desde la ciudad de Bogotá, o en tema el de esta noche, nos dice. También nos saludan de eh, integrantes de la que conforman el grupo de judo de la Universidad de Antioquia. Un abrazo grande para ellos. Juan Pablo Roa también. Desde la ciudad de Bogotá nos dice interesante el tema de los samuráis. Andrés, Andrés Moncada nos cuenta que está prestando el servicio militar desde Guapi en el Cauca, en la infantería de Marina. Pues un abrazo grande a todos. Fuerte pues, abrazo que, a todos los militares colombianos. Y que están, es, que, que obviamente trasnochan en cumplimiento de su deber. Un abrazo grande para esos guerreros también. Oscar Fernando nos dice, los escucho todas las noches desde Miami Lakes, los Estados Unidos. Abrazos. Carlos Andrés Cano. En Medellín, Gustavo Valderrama desde Tuluá, en el Valle. Claudia Valencia conectada desde Cali, encantada con los samuráis y todo acerca de su entorno. Y un saludo muy especial a Mayo Ineico, que es eh, un oyente y tuitero 
mm, regular de nuestro programa nos dice que él es sensei y que practica karate desde hace 30 años nos recomienda además los guerreros samurai libro Ricardo bueno. Tora nos dice muy agradable estos miércoles de historia así aprendemos más que al final es lo que queremos hacer en Luna Blue cada noche no abrir eh, abrir un espacio para la curiosidad para adentrarnos en los misterios de la historia y poder conocer cada día más porque yo creo que este es un programa para, para, para gente curiosa no y entonces pues pues yo pienso que cuando sabemos de nuestra historia sabemos de nosotros mismos y cuando hacemos apuestas como hacemos en este programa pues no es que estemos locos y yo este director sea un loco no es que si uno se va por ejemplo a la Fox pues no quiero decir el éxito que tiene History Channel si la historia se, se cuenta desde el punto de vista de la curiosidad yo pienso que además de hacer una sociedad mejor pues eh, hacemos que los medios de comunicación funcionen entonces por eso apostamos por la historia todos los miércoles aquí en Luna Blanc. Los Samuráis ha sido el tema de esta noche y conéctense, obviamente, de lunes a jueves desde las 9 y 30, pero los miércoles de historia prometen ser fascinantes, como el viaje que hemos hecho esta noche para entender esa, esa compleja existencia de los samuráis, de esa raza que puso la honra por encima de todo. 11 de la noche, 42 minutos, vamos a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado para entender, para conocer el significado oculto en ellos. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Le hemos lanzado a nuestros oyentes una encuesta en esta noche, Joana, cree que el código, no Joana, sino Joana nos va a contar los resultados, creen que el código de conducta samurai se puede considerar correcto, con base a todo lo que han escuchado esta noche, cada uno puede sacar su propia conclusión, muy sencillo, había que decir sí o no, ¿cómo nos fue Joana? Pues la encuesta creo que fue contundente, el 72% dice que sí, que sí considera que este código sea correcto, mientras el 28% dice que no, pues ahí queda abierto, las opiniones son respetables y pues esperamos que con todo lo que les contamos, pues la opinión esté concreta. Un abrazo grande para Luis Leonardo, saludos desde Zipaquirá, nos envía un abrazo muy grande para él, también para José E. Codeso, los escucho desde Belo Horizonte en el Brasil, madrugada de trabajo, escuchándolos. Un abrazo gigantesco para los que, como nosotros, están trabajando todavía o van de pronto camino a sus casas o en las carreteras del país. Aquí en Bogotá, Candy, hay oyentes a esta hora que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Gracias, Candy. Eh, mira, yo soñé hace como cuatro días que mi mamá estaba en la cocina de la casa y estaba muy feliz cocinando unas mojarras, no sé si eran tres o cuatro mojarras que yo vi que se le salían de la olla y pues no, me, me causó mucha curiosidad porque pues, normalmente nunca me sueño una cosa como tan, como tan rara, no sé. 
Bueno, mira que recuerda que el mensaje es para ti, así aparezca en el, eh, en el sueño tu mami. Pero lo que quiere decirte es que muchas veces eh, los hijos eh, se olvidan de algunas necesidades de los padres. Y ese sueño te está diciendo que hay, que no, no solamente pues le ofrezcas ese, ese respeto, el cariño, también que estés pendiente de alguna necesidad de tipo económico que tiene tu mamá y que tú puedas ayudar tú estás en capacidad de hacerlo por lo que veo en el sueño gracias por la llamada le cuento que a mí me dejó como con hambre ese sueño no, mojarrita no, pero mira, mira. no, no tiene nada que ver, pero a mí es que hasta ahora ya al filo de la medianoche Da, da un poquito de hambre. Pueden comunicarse aquí en la ciudad de Bogotá en el 652-8510 y en todo el país en el 018-012-4070. En Medellín, Candy, también hay oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches, Candy. Con María, ¿cómo estás? Bien, gracias, María. Cuéntame tu sueño. Eh, sí, Candy, repetidas veces y en varias ocasiones estoy soñando que estoy en embarazo. Uh -huh. Bueno, y anoche me, me espantó, me dio mucho miedo un sueño que tuve, que estaba en una zona verde y había un árbol y en el árbol, en el tallo del árbol, yo me senté al pie y no me fijé que había una serpiente de color negro muy grande ahí enrollada. Sí. Entonces, inclusive me desperté y, y, y me dio mucho terror. Claro que sí, tuviste que despertarte asustada. El hecho de que aquí para ti en, en este en este sueño el mensaje eh, tiene no, eh, si lo del embarazo la gente siempre piensa pues sí que va a salir un embarazo no no acá es algo que tú quieres que no quieres que se sepa que te parece que pues que estuvo mal hecho y de ahí a que inclusive esté soñando con que se va a descubrir que te, te lo van a saber, yo te sugiero que medites, reflexiones y a la persona que tengas que decirle eso que tienes tan guardado y que no lo quieres decir, pues dilo, porque te vas, te vas a sentir mejor, te vas a quitar un peso del alma. Gracias por la llamada. Saludos para John Moreno que está conectado con nosotros a esta hora y nos reporta sintonía. Más oyentes, Candy, aquí en Bogotá, que quieren conocer el significado oculto de su sueño en Luna Blue. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Es para. No te, no te estamos escuchando muy se bien. Se fue ¿Cómo? la voz. Creo que en ese momento le puso la mano al auricular o. Sí, se fue la voz. ¿Está nuestra amiga de Bogotá por ahí? ¿Aló? Ah, ahora, ahora sí ahora te sí. escucho. Bueno, eh, buenas noches, Candy. Es para buenas un sueño noches. que tuve con, con alguien que había tenido una relación y soñé que iba cerca donde yo vivía antes con él, ¿verdad? Y él estaba sentado en una banca y estaba con un amigo. Entonces yo lo vi. Estaba al otro lado de la avenida y, y apenas lo vi, pues me escondí, no quería verlo. Entonces, nada, él me siguió y me encontré con mi papá, entonces él me decía, me decía como no, relájese, abra su mente, que yo no sé qué, vamos a estar en la casa, y el tiempo que transcurrió de mi casa a donde vivía antes, 
ya se había oscurecido y cuando nosotros no sabíamos si era por la tarde y pues de ahí allá es un lapso de cinco minutos para llegar entonces mm -hmm. después él me alcanzó y entonces él llegó y me dijo bueno, tengo que hacer algo que hace mucho no wow. tenía que hacer y entonces nos besamos y ya pero bueno mira es de eso ya no me volví a hablar más con él bueno, es importante tu mensaje porque lo que te está diciendo el mensaje, lo que te está diciendo Dios ahí, es que no vale la pena que intentes nuevamente regresar con esa persona. Y, y aunque a veces nosotros como hijos tratamos de no hacerle caso a los consejos de los padres, generalmente ellos tienen la razón porque quieren lo mejor para uno. Deja ya esa experiencia en el pasado. Gracias por la llamada. Un abrazo para Jorge Avendaño, que nos escucha a esta hora también desde La Calera. Vámonos para el Valle Candía, Sevilla, donde también hay oyentes de Luna Blue que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Candy, es que en varias ocasiones he soñado viéndome desnuda uh -huh. y sintiendo pena. Y anoche, anoche pues tuve un sueño donde yo estaba en el pueblo donde yo soy y me veía enrollada en, un, en una cobija y yo miraba a mi familia pero Ajá. sintiendo como pena y, y en varias ocasiones me he soñado eso sintiéndome pe sintiendo pena y viéndome desnuda bueno mira el sueño se ha vuelto repetitivo recurrente porque no quieres aceptar el mensaje a veces hay actitudes nuestras que nos avergüenzan porque te voy a decir no es el hecho de verse desnudo que es la imagen del sueño sino que eh, por ejemplo podemos ser eh, Dios mío groseros voy a decirlo suavemente eh, podemos maltratar a alguien a nuestro alrededor y, y no nos gusta que nos conozcan tal como somos por eso eso se llama pelar el cobre sí pero mira que ella lo que le da pena verse desnuda eso quiere decir que te muestras a veces tal como eres entonces si uno sabe cuáles son los defectos pues hay que tratar de, de, de cambiarlo para precisamente no seguir cometiendo el mismo error gracias por la llamada Michael Grajales a través del numeral Luna Blue nos pregunta si estos programas quedan grabados así nos pregunta el hombre hombre sí, tienen que entrar a bluradio.com están los podcasts de absolutamente todos los programas que hemos hecho más blunáticos conectados con nosotros a través de las redes sociales. Candy Sergio nos dice, buenas noches, yo siempre sueño volando, tanto que la sensación es bastante, estando, bastante estando despierto. No sé si se refiere a, a que se siente como si estuviera despierto. Sí. Bueno, Sergio, eh, recuerda que con mucha frecuencia tú has tenido este sueño. ¿Y qué significa? Pues que deja de hacer cosas por temor a equivocarte. Si Dios te muestra en el otro plano que eres eh, capaz de volar, eso quiere decir que en el plano físico tienes la capacidad para hacer y desarrollar lo que quieres. Entonces, que no te dé temor, hazlo. Eiler Borja nos envía también saludos a esta hora desde Cali, viéndolos y escuchándolos todo el tiempo. También Alejandro, arroba de Dark Meme, nos envía saludos a esta hora. Nos dice que está muy juicioso todas las noches escuchándonos y envía un sueño. Dice, yo siempre sueño que muero en un accidente automovilístico. ¿Qué significa? Bueno, es un mensaje de advertencia. Cuando a uno lo advierten, uno trata de que las cosas no pasen, ¿verdad? En este caso, a veces eh, te pasas, como diríamos, en la costa de calidad 
con algunas actitudes que asume, eh, eres arriesgado, eres arriesgado y no por demostrarle a los demás eh, de que eres el supervaliente, el mejor, pues eh, puedas eh, te pueda pasar de verdad un accidente. Entonces, no es que te esté diciendo que vas a morir en un accidente automovilístico, pero sí es una, una imagen de advertencia para que evites de verdad cometer esas, esos errores. Mauricio López nos saluda usando el numeral Luna Blue. Fantástico, excelente el tema de esta noche. Un abrazo grande para él. Más oyentes quieren conocer el significado de su sueño en la ciudad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Candy? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Mira, eh, al principio de año tuve un sueño y era que andaba yo con una pareja, yo estaba con un hombre, eh, estaba muy contenta, muy feliz, eh, pues compartíamos muchas cosas, pero para resumir, llegó un momento en el sueño que me veía yo embarazada, pero mi vientre sangraba, estaba casi que abriéndose por completo, o sea, no solo estaba desangrándose, sino que estaba literalmente como si alguien hubiera cortado, y eso me provocaba mucho dolor, y se intercalaba esa imagen con la imagen de yo estar con esa persona, entonces, ¿para bueno, qué significa? mira, la pesadilla que tienes, para que no olvidaras el, el sueño, eh, lo primero es que tienes que saber elegir, de acuerdo a lo que yo estoy viendo, eh, esa persona no, no es la adecuada para ti. Yo diría que esa persona te puede causar dolor. Y no puedes formar uno, una familia con una persona que al final lo va a hacer sufrir. Entonces hay que saber elegir. Gracias por la llamada. Oscar Romero nos escucha desde Rosso Valle. Eso es ahí muy cerquita, como a 15 minutos de Cali. Un abrazo grande para el que está conectado con nosotros a esta hora. Más oyentes que quieren conocer el significado de su sueño aquí en Luna Blue, en Bogotá. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, gracias, Candy. Candy, eh, dos cositas también, aparte de lo del sueño. Es que usted ya estaba con el programa de los samurái, pero se me olvidó el nombre del arma de ellos y el nombre del arma de los ninjas. ¿Me lo podrían de pronto confirmar? Ah, bueno, la katana. Sí, la katana y el ninjato. Ah, porque es que un compañero me dice que tenía una daga y que la daga la manejaban también los samuráis. Le dije, no, sé que el nombre de la, del arma era otra. Ah, katana. ¿Y el de los ninjas es? Katana y ninjato. Y los samuráis llevaban siempre la katana y luego un cuchillo corto, que no recuerdo el nombre en japonés exactamente. Ah, sí. ya, ya. Y lo de mi sueño, Candy, es que en algunas ocasiones he soñado que me lanzo al vacío como de, como de esa manera de poder volar. Sí. Pero siento como esa, como, esa, como esa ansiedad, pero al mismo tiempo como ese miedo a lanzarme al vacío. Sí. Me doy cuenta, porque eso se llama que a veces pierdes oportunidades por no arriesgarte, porque crees que las cosas pueden salir mal. Pues simplemente mira cuáles son las opciones y si tienes de verdad la capacidad para arriesgarte, hazlo, porque puedes perder oportunidades por eso. Gracias por la llamada. Más oyentes quieren comunicarse en la ciudad de Bogotá usando el 652-8510 y en todo el país usando el 018012. 4070 también a través de nuestro correo electrónico lunablu.com. Julia nos escribe lo siguiente. Buenas noches. En realidad no es un sueño, es una cadena de sueños que son de lo mismo. Para que me entiendan les voy a contar mi historia. 
me casé hace 11 años con un hombre maravilloso cuando teníamos un año de casados empecé a soñar que mi esposo una hermana en la fe y yo estábamos en la iglesia orando pero esa iglesia tenía un detalle en especial era hermosa y parecía un edificio de cinco estrellas frente al mar de pronto mi esposo se sale de la cadena de oración y se va al balcón y se cayó yo grité señor no y la hermana que estaba a mi lado le dice señor eh, le dice señor es muy joven para ser viuda yo bajé las escaleras y fui hacia donde él había caído. Cuando lo vi, estaba boca abajo. Lo volteé y vi solo una pequeña herida en la ceja y una gota de sangre, pero él estaba vivo. Bueno, eh, aquí te voy a decir algo que, bueno, a ver, es muy suave. Tienes que tener en cuenta que los hombres no son ni perfectos, ni son santos. Todos tienen sus caídas, o sea sus aventuras sé que a veces son eh, muy religiosos, muy dedicados pero tienes que entender que a veces pueden cometer errores y, y creo que el perdón sería lo mejor para que la relación continúe Luz Elena nos escribe soñé que estaba en un lugar como en entrevista de trabajo, luego fui a salir y esa persona que me entrevistaba salió detrás y me cogió me hizo sentar y se colocó a mis pies recostándose en mis piernas y me decía que no me podía ir, lloraba. Yo pensaba que estaba payaseando, pero pasó un compañero de él y lo miró y dijo, es de verdad que está llorando este man y lo miraba como sorprendido. Cierro comillas, ese es el sueño. Bueno, aquí lo importante es que a veces eh, uno está esperando la pareja ideal y encuentra personas alrededor que tratan de comunicarle que están interesados en uno, pero nada, eh, al parecer aquí no le pones mucha atención y por supuesto esa persona no ha podido acercarse a ti. Ojalá y le des una pequeña oportunidad. Tenemos tiempo para una última llamada en el Valle, en Tuluá. Hay un oyente de Luna Blue que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Gracias, Candy. Lo que pasa es que anoche eh, soñé, pues el sueño fue como un poco extraño. Yo iba en una moto y salieron dos personas, entonces, claro, yo frené y me caí. Cuando yo me caigo de la moto y me paro, las personas se llevan la moto, pero aparece atravesada una niña muy pequeña, muy bebé, que yo agarro para que no se siga atravesando la calle. Las personas se van y yo me quedo pues desesperada porque la niña está ahí, pero pues al mismo tiempo se han llevado la moto. Uh -huh. y, y yo doy vueltas y vueltas tratando como de buscar a las personas, pero me quedo con la niña. entonces Bueno, no te vas a sorprender porque la niña eres tú. Tú misma estás viéndote eh, cómo te pones en peligro. A veces uno tiene que tomar decisiones drásticas, sobre todo cuando le toca elegir. Uno no puede navegar en dos aguas, porque después vienen las consecuencias. Recuerden lo que les digo siempre, no hay error sin consecuencia. Espero que tomes el cambio que necesitas para tu vida, pero además decidirte de una vez, no seguir navegando en dos aguas. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Un abrazo grande para Andrés, que usando el numeral Luna Blue nos saluda. Omar Andrés, sintonizado desde la ciudad de Cali todas las noches. Nos dice Bacano el excelente programa y el tema de esta noche. Los samuráis que han sido los protagonistas de este miércoles 
de historia, de curiosidad y de misterio, porque de ahora en adelante, Juanje, los miércoles son así. Todos los miércoles historia, todos los miércoles un paseo por nuestro pasado, por la parte más curiosa, curiosa, perdón, fascinante y sorprendente de nuestro pasado. Claro, trataremos de traerle siempre no solo la historia, los datos curiosos y relevantes para que aprendamos un poquito más, no solo nosotros, sino también todos los blunáticos. Para mí el miércoles va a ser mi día preferido, porque yo adoro la historia. Me alegro un montón, Candy. El miércoles queda a partir de hoy en Luna Blue como el día oficial para conocer esos misterios, esos secretos de la historia de este planeta tan particular en el que nos tocó vivir. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta noche. Este equipo de investigación y periodismo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo y quien les habla, Esteban Hernández. Los esperamos, como es usual, de lunes a jueves a las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Quédense con la buena música y la información en voces y sonidos.